0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем нашу программу. Говорим мы сегодня о Хакасах. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Марат, все-таки важную часть мы еще антропологически хакасов да,
0: надо бы сказать угу. все таки да, каким принадлежат ну конечно да самый такой первый да, облик хакаса первый взгляд на хакаса сразу отнесет его к монголоидным народам но сами хакасы ученые хакаски отмечают что все таки хакасы не классические монголоиды и определенные европеоидные черты в их облике тоже присутствуют. это действительно так есть определенная европеоидность видимо вот тот народ те народы вернее Которые до монгольского периода здесь существовали. Неизвестно еще, да, по разным археологическим раскопкам антропологи воссоздают облики. Людей, часто даже европеоидов, которые обитали в этой местности, мы не знаем, как наименовались, но ну, по-настоящему, подлинно, не знаем, как э, называли себя эти люди, кем они были, как они исчезли, ну, понятно, что они, видимо, ассимилировались в этом океане тюркоязычным скотоводческом, но определенная какая-то европеоидная общность, небольшая, социальная какая-то, может быть, группа изолированная здесь существовала. И она э, ну вот такой привнесла какую-то европеоидную черту в облик хакасов. Хакасы не классические монголоиды. Если же брать, допустим, их, э, ну, современные традиции, да, современные их отношения к миру, конечно, благодаря принятию христианства и достаточно прочному и раннему, они, э, ну, это, конечно, поворотным кругом стало в их жизни, в том смысле, что они достаточно быстро сближались с русским населением, не было какого-то культурного барьера, они торговать начали с русскими людьми, они знали хорошо сибиряки, они часто выходили за пределы Хакасии. Ну вот, например, они хорошо знали и путешествие такое осуществлял в Хакасию их земляк, красноярец, наш великий русский художник Василий Иванович Суриков, автор нескольких работ, этюдов и полноценных, больших работ. Ну, небольших, а таких. Они вроде камерные, но... Если Перу Сурикова, так это всегда историческое полотно, посвященное как он их назвал Минусинским татарам, И эти картины известны, так что их знала и интеллигенция сибирская. Но и сами они интеллигенцию тоже формировали, в частности, еще в конце девятнадцатого, начале двадцатого века, из числа Хакаса вышел очень крупный востоковед, можно сказать, один из крупнейших российских востоковедов и тюркологов Николай Федорович Катанов, который был профессором Казанского императорского университета очень сложно складывалась его жизнь там в этом университете одном из старейших учебных заведений россии потому что вроде бы он ну так скажем да своими знаниями и публикациями вровень входит число профессора но все таки какой то туземец ходил да, в мундире профессора, в костюме профессора по коридорам университета, и ну, трудно складывалась его жизнь среди коллег, немецких, русских коллег, профессоров, которые, так скажем, не, немножко да, удивлялись, что объект их исследования сам стал вровень с ними. Ну, такой некоторый можно сказать, да, такой научный шовинизм к нему был. Но, несмотря на это, с течением времени все вынуждены были признать его достижения. Он, конечно, крупнейший исследователь урианхайского языка, но словари в общем, это даже перечислять на целую программу будет, кто такой Катанов в нашей тюркологии, да. Хакасы помнят о нем хотя он прожил жизнь далеко от Хакасии и умер в Казани, но тем не менее... В Хакасии учебное заведение носит его имя, они чтут память Николая Катанова. Но и потом появлялись тоже. То есть, это вот интеллигенты языковеды, вот тот же Бутанаев, этнограф. Хакасская культура во многом, ну так скажем, если вот брать ее, вроде бы тюркская. А есть какие-то элементы, которые не, нельзя найти в других традициях этнических. Например, свадебные. Ну, такая сохранилась. Полулегенда, полубыль очень красивая романтическая история да, о свадебных обрядах хакасов. Дело в том, что вот эта саянская местность, саянское предгорье, через него проходили перелеты фламинго. Они перелетали через эту местность и часто на Соленых Озерах местных останавливались. Они не могли остановиться надолго, потому что хакасский климат, хоть и резко и очень теплые летом, да даже жаркие, но тем не менее, все-таки вывести птенцов они там не успевали хорошо, да, чтобы птенцы окрепли. Поэтому фламинго умная птица, она знала, что в Хакассе можно остановиться, но ненадолго и дальше летела в разные южные страны. Но перелетала. И вот Хакасов, конечно, поражала. Красота фламинго такая диковинная для Сибири птица. Хотя Сибирь тоже богата птицами. Если хакасский парень да, подстрелит фламинго, то это большое событие он ее эту птицу дальше наряжал в красную рубаху а, в какую-то красную ткань ее оборачивал и мог идти свататься к любой девушке хакаской вот абсолютно к любой дверь родители этой девушки должны были открыть свои деревянные юрты да пустить его а, и он просто привручал им эту значит птицу а, которая вроде как символизирует уже и колым Никаких там гурта скота, там, не знаю, каких-то одежд, монет, кораллов не нужно. Никаких богатств. Просто никому вроде бы, никакой практической ценности не носящей птицы, вот вам и все И отдавайте девушка. Если они не отдадут, то птица это проклятие принесет в этот рот, и девушка умрет по хакасским поверьям. Это происходило крайне редко, потому что это очень меткий, должен быть стрелок, он должен хорошо знать местность, где... — Судя по всему, добыть фламинго было непросто. — Да, с большим трудом и мастерством охотничьим. Но такая история сохранилась, и хакасы вспоминали многие его в своих генеалогиях, в истории своих родов, вот мой там прапрапратед, вот мою прапрабабушку вот таким образом привел в нашу деревянную юрту, да, потому что был меткий стрелок. С течением времени охота стала уходить из хакасского быта, хотя... Раньше она занимала важное место, говорили, у Хакаса было такое, э, ну, пословица такая, что сила мужчины отнимает охоту. Охота была не... очень изнурительной, долгой, уходили на долгий период, и опасная была. А занимались и собирательством тоже, например, ну, сарана, вот разные такие корнеплоды сибирские добывали, иногда до одного ведра вот этих корнеплодов добудут и несколько мешков соберут и вроде как зима уже зиму можно провести нормально. И для чего эти корнеплоды, да? Ну их толкли прежде всего из них пекли лепешки. А иногда собирали там и кедровые орехи, которыми богаты саянские леса. А очень важное значение имел дикий лук. В частности, вот когда они варили баранину, а большая часть приготовления была все-таки, ну как и у всех а средневековой истории народов. Это вареное мясо, они а жареное. Жареное это вот позже, уже когда они стали запекать, скорее, да, баранину бересте на кострах, а, в углях, вернее. А так варили. Вот варили, ну, какое-то такое подобие шурпы, да, супа в казане, и лук туда добавляли. Сейчас уже репчатый, а раньше очень важное место, да, такая вообще основная приправа хакасской еды был а, дикорастущий лук, которого добывали много, активно использовали. Примечательно, что раньше они и соль практически не использовали. Вот, а, ну, как-то вот такой вот натуральный вкус еды получали и так далее конечно определенное влияние оказывали другие народы которые через хакасю так или иначе проходили какие то элементы свои оставляли и монголы те же там и конечно русские народ и китайцы и остальные но хакасская самобытность вот она в этом в определенной мере выражалась в той же еде, допустим, ну, сохранялись разные, правда, это у разных я читал и слышал, у разных, допустим, этнических групп хакасов какие-то разные способы разделки блюда, да, и символика этой разделки восточным народом, вообще свойственная. Но все таки есть такой некий канон, то, допустим, гостю давали лопатку, а гости и женщины давали баранью грудинку. А некоторые хакасы, например, допустим, ну, считали, что вот если уши барани да, разделывали, то давали их женщинам, чтобы женщины хорошо слушали своих мужчин. А допустим, мозги они передавали хозяину, чтобы вот хозяин себе, собственно говоря, брал, потому что он такой мозг, голова семьи. Язык гостю, чтобы он был красноречив. Ну, какая-то такая определенная игра, свойственная скотоводам, да, так вот, и традиция, которая у них была, она сохранялась. Кровяная колбаса, конечно, она до сих пор очень распространена э, в хакасской кухне. Э, долго ее и достаточно такой термической обработки подвергавшись, то есть, это блюдо ни в коей мере, да, но. В смысле такой своей питательности, в смысле с безопасности своего э, рецепта, она, конечно, уже проверена веками, да, и там и пряности какие-то уже стали добавлять современные, которые в хакасскую кухню в 20 веке особенно стали входить тот же черный перец и так далее. Но рецепт сам кровяной колбасы старинный. И молочный, ну, как известно, у скотовода у него две стороны, да, медали кухни, это мясо и молоко. Молочный, ну, это айран, конечно, распространенный, да, иногда вот э, говорят... Ну, некоторые ошибочно, что Иран это что-то такое. Почти, некоторые будут, вернее, Айран и кумыс. Айран э, готовится из коровьего молока прежде всего, и это совсем самостоятельно такое блюдо. Э, готовили они алкогольный напиток караку. Арак – это, по-моему, слово, которое до Болгарии дошло, если не дальше, ну, да, Аракии. Ну, везде, <laughs> везде такое, это, да?
1: да и это и Болгария, и Сербия. И Сербия, да. И, и Грузия. И Грузия,
0: везде, да. И Араку вот готовили они молочную, традиционную, хакасы тоже. То есть это большая такая кухня, и вот еще раз повторюсь, что они как-то ее смогли не просто сохранить в быту, но и предлагать ее своим гостям.
1: Конечно, для туристических... Устремлений, uh -huh. да, регионов. А сейчас в связи с разными обстоятельствами, действительно, многие регионы России пытаются развивать туристическую сферу, uh -huh. и это правильно, я абсолютно в этом убежден. Вот Наличие вот такой разнообразной, интересной национальной кухни, это, конечно, очень большой козырь в этой да.
0: борьбе за туристов внутреннего. Да, тем более, что несмотря на колоссальные такие пространства Сибири, все таки вот эти крупные города, достаточно богатые города, где есть и разного уровня жизни турист, да, то есть который может себе позволить дальнее такое путешествие, они есть, то есть они не где-то на отшибе и могут пользоваться тем, что неподалеку Красноярск, прежде всего. Они, собственно, Собственно, этот такой тренд уловили. Это очень хорошо.
1: Марат Сафаров, Игия Саралидзе, в студии Вести ФМ. Ну что ж, в следующей части нашей программы мы перейдем уже к пище духовной. Да. Да, потому что есть и здесь о чем поговорить. Очень любопытное есть тот же жанр героического эпоса у хакасов, который очень интересен. Но будет это уже после новостей. Напомню, это наш проект «Народы России». Сегодня говорим о хакасах. И продолжим наш разговор после выпуска новостей.
0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна.